0: weightloss
3: Erik Van Hatal och hans fru Sasha levde ett mer och mer isolerat liv- där deras umgänge begränsades allt mer till bara varandra och till enstaka grannar. Men år 2017 gifte de sig och köpte ett stort hus i Bromma- vilket Erik ansåg som en ny start- men en långdragen och dyr husrenovering skapar spänningar och Erik börjar dricka mer och mer alkohol. Relationen blir stormig men konflikterna stävjas tillfälligt av glädjen över att Sasha blir gravid och deras son Olof föds i augusti 2021. Men lyckan blir kortvarig. Erik börjar snart känna sig utbränd och kommer mellan nyår fram till den 15 februari 2022 att totalt inhandla 202 starka öl från systemet. Innan han slutligen stryper ihjäl Sascha. I närvaro av deras då sex månaders son Olof. Du lyssnar på Rättgångspodden och på del två om strypmordet i Bromma. Mitt namn är Nils Bergman.
4: Ja, jag jobbar inom Södertörns brandförsvarsförbund och jag mm. har gjort det i över 20 år. Vi hör Mikael som var Eriks chef på Södertörns brandförsvarsstation.
5: Oh, vad är din uppfattning om Erik? Hur var han på
4: jobbet? Skötsam, ordningsam, löste alltid sina arbetsuppgifter. Ja, och Han hade jobbat, under, jobbat genom alla positioner, mm. körde bilar och... Röktyckarledare och röktyckare. Var ansvarig för sjukvården på Nacka och även i mm. Ansvarig även för kamratföreningens, eller i kamratföreningen på stationen Nacka. Mm. I slutet av år 2021, när
3: Erik och Sascha Son, bara i några månader gammalt, ber Erik Mikael om ett samtal.
4: Och berätta lite om att han kände sig eh har varit lätt irriterad utarbetad och när vi pratar lite om om det fungerar bra hemma har du fått en, en, en son och det fungerar bra hemma och jag rekommenderade att, uh, att han skulle ta samtalsterapi.
3: Erik beskriver att han känner sig överarbetad och möjligtvis utbränd. Mikael kopplar samman Erik med en samtalsterapeut och tar även kontakt med HR-avdelningen. Efter diskussioner beslutar de tillsammans med Erik att han ska sjukskriva sig. Under de kommande månaderna håller Mikael sig uppdaterad om Eriks hälsa genom telefonsamtal med honom. Mikael minns särskilt ett samtal i januari.
4: Ja, det, det var väl någon gång också innan som jag eh, var. Jag, jag kan, minns inte när men, eh, ett par veckor eller flera veckor innan så pratade ju ja, uppföljningssamtal och eh, där Erik berättade att han saknar gruppen mm. och eh, kände sig emotionell. Hon sa så det är bara komma förbi och ta Du mm. vet när vi jobbar. Mm. Och sen eh, frågade jag också om det fungerar, fungerar bra hemma. Mm. Och, eh, och det gjorde det.
5: Mm. Och det här med emotionell, kan du beskriva det? Vad menar du med det?
4: det? Det vet jag inte. Mm det var någonting som jag tänkte på efteråt det... Mm.
5: var det vanligt för Erik eller var det ovanligt eller varför tänkte du på det
3: ovanligt Mikael känner inte igen den Erik som han talar med Erik är känslomässig upprepar samma sak gång på gång trots att Mikael besvarar honom och han verkar låg ja.
5: du sa att han var lite låg kan du beskriva
4: uh. Lugn. Mm. Uh, inte stressad på något sätt, men lugn. Mm. och Kanske lite för lugn. Okay. Det är svårt, mens inte riktigt. Men... men jag tänker tillbaka, också, var det just det med upprepande? Att... Um... Ja, men vi har ju pratat om det här så att...
3: Eriks försvarare tar över utfrågningen av Mikael för att höra hur han upplevt
4: Eriks temperament. Du har ju känt honom under 16 år om vad jag förstår i alla fall. Ungefär Ja. Och eh, har, har Erik så vid du vet någon gång uppvisat några aggressiva tendenser? Jag har aldrig sett det. Nej. Och då har jag förstått att ni ändå ibland har varit ute och druckit alkohol och sådana saker tillsammans eller... Det stämmer. Ja. Men du har aldrig sett något liknande då? Hur, hur blev han istället när han blev onykter då, tyckte du? Ja, det... Ibland fick vi hjälpa till. Mm. Men aldrig visade någon aggressivitet. Var det snarare tvärtom, att han blev kramig när han blev onyktig Ja, även mot er grabbar ja. Ja. Okay.
3: Inte alla håller med om att Erik blir lugn och kramen när han dricker alkohol Anders, en av grannarna som Erik och Sascha blev vänner med Innan de flyttade till Bromma Ger en annan bild av Erik
5: eh, och Då tänkte jag fråga, hur lärde du känna Sascha?
1: Det var så här, vi hade det var 2013 om jag minns rätt du hade just flyttat till gatan Och eh, vi hade ju skaffat en hund Anders man var ju studerande vid den här tiden
3: och var ofta ute med deras hund. Då stötte han på Sascha och då båda är från Iran började de samtala med varandra och blir snart vänner.
1: Ja men vi hade ju hund båda två och vi umgicks och det var trevligt. Vi hade bra umgänge och vi hjälpte till med varandras hundvakter och så. Mm. det var så. Mm. Det
5: eh, och hur var Eriks och Saschas relation minns det?
1: Ja men den var... Det var som inga anmärkningar, De var trevligare de hade en bra relation, mm. de verkade älska varandra. Och jag såg ingenting, mm. då inte, absolut inte.
5: Nej, då inte ser. Vad, vad tänker du
1: på då? Ja, sen händer ju händelser efteråt, då, som, som nu när man när polisen kontaktar, då, då kommer man ju ihåg vissa händelser naturligtvis som, mm. eh, som kanske var lite anmärkningsvärda.
3: Efter en tid märker Anders och hans make vissa oroväckande beteenden hos Erik som riktas mot Sascha. Anders minns särskilt en incident som skedde under en finlandskryssning.
1: Vi var nog ett gäng på 10-15 stycken. Många av dem var iranier. Sascha och Erik var också med mm. och vi sov över. <kör> Och sen på morgonen därpå när vi skulle äta frukost så kom särskilt lite senare mm. än vi andra som var vid frukosten och hade en på sig och visade att hon hade blåmärken kring halsen och att Erik hade försökt strypa henne.
5: Och vilket sätt framkom det
1: då? Hon berättade allting. Okej. Okay. Till allihopa. Till allihopa? Ja.
5: Och vilka var det då?
1: Ja, det var ju de, det här gänget på 10-15 personer. Det var mest iranska vänner då mm. som var med. Mm.
5: Okej, och vad är hon berättat som har hänt?
1: Hon berättade att Erik hade försökt strypa henne mm. och att hon hade fått blåmärken. Och därför hade hon den här charlen på sig så att det inte skulle synas så tydligt. Mm. Men hon var väldigt noga med att berätta till allihopa i, i sällskapet att det här hade hänt.
5: Okej, okay. och hur, vet du hur det hade gått till? Det hade varit något
1: Nej, inte, inte i detalj. Nej. Uh, sen kom Erik till frukosten senare och var väldigt ångestfull
5: Okej, okay. och hur märkte du det då? Han sa det mm.
1: Och vad sa han, sa han om dig? Han sa att det här var eh, typ i, i den här stilen Att det här var, eh, det här är helt fel och det här är, kan man inte ursäkta på något vis och,
5: okay.
1: Så han, han visade på tydlig ångest
5: och vad, vad pratade han om då för någonting?
1: Du... Alltså det, det la ju lite sordi på stämningen då i sällskapet mm. så det blev inte så mycket prat om det. Nej, okay. Utan det här konstaterades och Erik var ångestfull och Sascha mådde inte bra.
5: Okej okay. eh, och han sa att det var inte bra, vad, vad menar han då? Vad att... sa du sa att det här var inte bra eh.
1: Ja, att, jag hör med att jag minns att han har ringt till sin mamma och berättat vad som hänt och att det här skulle aldrig hända igen, typ. Och att det var väldigt... Okay. Han kände väldigt ånger över det som hade hänt och beklagade det som hade hänt.
5: Och vad var det som han menade det hade hänt då? då? Vad du? Vad menar han hade hänt?
1: Ja, men han erkände ju att det här hade hänt. Okej. Okay. Mm. Han sa inget ingenting emot att det hade hänt.
5: Mm. Kan det ha varit en olyckshändelse
1: eller något? Nej, det tror jag inte.
5: Okej okay. mm. Var det någonting annat som har hänt Som du har
1: på? Det var ju vissa saker som visade på Att Erik hade väldigt kort stubin Och hade nära till aggressivitet Vid ett mm. par tillfällen
5: Okej, okay. och vad var det för en tillfälle?
1: Ja, vi hade, det var också i, i, Nära där vi bodde Där vi hade en, en fest För att min makes mamma från Iran Hade mm. kommit och vi hade bjudit många iraner mm. Och skulle ha en välkomstfest till henne Mm och då hände något aggressivt mellan Erik och en av deltagarna, en kille då, som var med där.
5: Okej, vad var det
1: Ja, det var så att Sascha för, blev förtjust så här hastigt i en av deltagarna. Mm. En kollegas son. Och hon, hon var väldigt tydlig på att säga det öppet. Mm. Och jag förstod ju att Erik hörde ju det här så att han blev ett väl säkert väldigt, väldigt svartsjuk. Mm. Hon var väl inte nykter heller, men hon pratade väldigt tydligt om Åh, vad snygg och sexig och allt det här. Mm -hmm. Och det där hörde ju Erik, det är jag säker på. Mm. Och sen när jag och maken skulle stöka ihop den där alltså, lokalen som vi hade fått låna då, i Erik och Sarsas förening så, så fick jag höra sen att det var ett slagsmål som utbröt mellan Erik och den här killen. Okej. Okay. Eller mer då att Erik hade slagit honom.
5: Okej. Okay. Och den andra killen då? Hade han gjort någonting?
1: Jo, vad jag förstod, jag var inte där uppe och såg. Vad jag förstod så hade inte han gjort någonting för att provocera. Mm -hmm. Det var jag förstod det hela. Han var ju nerslagen och blodig. Och vi fick ju ta hand om allting och försöka bära in honom till vår lägenhet.
5: Mm -hmm. Ja, så det var en Finlands färgkryssning och så det har hänt någonting i, i,
1: i lokaler. Mm. Det
5: har hänt någonting annat då?
1: Ja, det var väl mindre incidenter som där man såg att det var nära till eh, aggressivitet, om jag säger så. Mm. Vad var det då? Jag minns, vi var, det var en julafton vi var på Kvarnen.
5: Mm.
1: Vi tog med Erik för Sarsab, tror jag var i Linköping. Då eh, tog vi med Erik jul, på jul Erik på och Sen hade de ett diskotek deras vikning och, och dansade några steg. Mm. Och så började han närma sig en tjej som var där i närheten. Och då, då, då visade det sig att hans, hennes pojkvän var alldeles i närheten. Och mm. då såg jag och modet att då var det nära till bråk. Så vi, vi drog upp honom på Kärrhusgatan och gick hem. Okay, så det ja. blev aldrig en bråk. Okay. Men man såg att det var nära på att...
5: Från vem håll då? Erik. Okej. Okay. Och hur märkte ni det?
1: Man ser på ansiktsuttrycket då att, det var, att det var ansats till ett byråk. Mm. Men vi lyckades förhindra det och gå därifrån. Just det. Och det finns
3: ytterligare en incident som nästan ledde till ett bråk. Men eftersom Anders inte var närvarande då själva bråket bröt ut kan han inte återge exakt vad som hände. Men åklagaren är särskilt intresserad av det här strypvåldet som ska ha skett på Finlands kryssningen Som Anders även nämnt i polisförhör.
1: Jag kommer ihåg... Mm.
5: Och jag förstår att det är svårt att minnas- vad man har sagt och så här: men det här med strypvåld- det har inte... Nu när ni sitter här idag minns du att du har sagt någonting om det till polisen- att det har varit några ytterligare tillfälle om någon sånt. Nej, typ. jag tror
1: att det är det här- eh, som vi har berättat till polisen.
5: Just det. Eh, för du får frågan nämligen, eh, i anledning av den här Finlandsfärgikryssningen. Mm. Eh, och då ska jag bara se vart jag har för sida- så att alla är med i protokollet här i ett ögonblick- eh, 2831 så står det antecknat så här. Eh, hon har, då är vi cirka en, två, tredje stycket. Eh, och sen så, prat, så talar ni då om det här att Sasha berättat för er att det har varit att hon har blivit strypt. Eh, vill du minst du själv någonting nu när jag nämner det här?
1: Jag, jag minns att hon var väldigt tydlig på att berätta till allihopa som mm. satt där och visa vad, vad Erik hade gjort med henne mm. på stryptarget.
5: Mm. Jag förstår. Eh, så står det i alla fall så, så här att du berättar berättat för polisen. Eh, Anders vill minnas att Sasha har berättat för dem att det har varit försök
1: till strypning
5: tidigare.
1: Ja, då jag tror att hon har berättat om det. Mm. Men... Eh, jag är lite osäker nu när det börjar vara så lång tid tillbaka vad som mm. minnet sviktar. Och...
5: Just det. Men det, hur är med dina minnesbilder idag? Är det någonting Sasha har berättat? Vad sa du? Hur är dina minnesbilder idag? Är det någonting Sasha har berättat för dig? Mm.
1: Det kan vara så, mm. men jag kan inte med säkerhet Förför. säga nu så här efteråt. Nej. Då går jag ner och sätter upp
6: min höger arm som skydd för slagen.
3: Vi hör nu Erik som fortsätter att beskriva händelserna den 13 februari 2022. Han har tidigare talat om en spänd situation mellan honom och Sascha- efter att hon ska slängt ut hans telefon på tomten. Han påstår att han inte provocerade henne och försökte lugna situationen. Men han beskriver att Sascha blir aggressiv och angriper honom beväpnad med galje och sax.
6: Och eh, Jag känner att jag får slag på armar och... Axel och, och jag känner även att, äh, att jag får ett slag i huvudet. Och när jag får det här slaget i huvudet så äh, tänker det, det, jag att jag får nog. Att det är nog och jag måste, jag måste bort härifrån. Att det räcker nu. Och samtidigt som jag tänker det här då känner jag en som fruktansvärd ilska i hela kroppen. Och, eh, ja, den kommer bara direkt och det säger bara pang eh, det är som en iling nästan i hela kroppen och jag har aldrig känt så tidigare eh, och det är nästan som att jag slutar höra och eh, det sista jag kommer ihåg det är att jag reser mig upp och sträcker ut händerna och eh, Ta liksom ett kliv fram mot Sarsja och ta ett stryptag på Sarsja. Uh, och sedan är det svart, liksom uh, black out. Uh, jag. Uh Jag reagerar på, på, en, på en duns och då eh, ser jag att, att, att jag ligger på sarsa på golvet på en upphöjning av halvgolvet längre in utanför tvättstugan. Jag ser ingen, inga livstecken på särskilt eh, efter jag reagerar på den här dunsen. Och jag känner eh, samtidigt en, en stor ilska bara. Jag är fruktansvärt arg. Och eh, jag ser att jag har en, min ena hand har jag på hennes hals och den andra har jag lite vid sidan om eller den är precis sidan om hennes huvud jo. hennes huvud är vridet in mot väggen och jag ser också att jag har snöret i, i handen det snöret som jag hade, hade haft i fickan och jag tar bara snöret och drar under Sashas huvud och, och tar ett stryptag på Sasha. Med snöret och jag håller ungefär 10 sekunder innan jag som att jag förstår vad jag gör och jag släpper. Det här stryptaget tar jag ju ja, så fort jag reagerar på den här dunsen det och jag är liksom snabbt och i en rörelse. Och eh, jag tittar inte ner när jag tar stryptagen på Sascha utan jag tittar lite uppåt. Och eh, jag sitter bredvid Sascha som glider ner från Sascha och jag sitter bredvid. Och jag vet också att jag korsar mina händer när jag tar stryptaget. Och efter jag har släppt snöret så ser jag att ja, den trasen som jag hade haft i fickan också den sitter som fast i, i snöret att den har kläms på något sätt så den finns där på sidan om Och jag tittar på hennes bröstkorg. Men jag ser inte att den, att den höjer sig eller sänks. Jag ska sätta ner, jag sätter ner örat mot hennes huvud. Då. Det är på sned, men jag sätter det så att det ska komma och lyssna. Ja, om hon andas. Och då hör jag... Och då är det som att inget annat äh, existerar. Jag tänker inte på någonting annat. Det enda jag tänker på det är att jag äh, att jag ska ta och, och gå ut med honom så han kommer bort härifrån. Äh, och äh, jag reser mig bara upp och äh, går in och hämtar och tar honom och går upp. Och, och sen gör vi oss, på honom så fort kan. Och sen går vi ut så fort vi kan. Ursäkta, kan vi ta
5: en liten paus? Ja, en paus. Har
3: vi en paus på en svart? Erik tar en paus i sin berättelse- men fortsätter senare med att beskriva hur han tar sin son Olof på en promenad runt kvarteret. När han återvänder till huset står han utanför för att försöka förstå vad som har hänt. Jag går upp i huset och går in eh, i hallen.
6: Och eh, då ser jag ju Sascha eh, ligga rakt fram eh, på samma ställe som... Eh, Låg när jag lämnade henne. Jag eh, Får en Panikkänsla Och eh, Samtidigt så jag känner jag Ilska igen. Jag blir väldigt arg. Och, eh, då är det enda jag tänker att, att, att jag, måste, jag måste få det att se ut Som att ingenting har hänt. Att det ska vara som vanligt. Och att, inte jag, eh, att inte, det ska inte ska se ut som att jag har gjort något. Och jag ser hennes telefon. Eh, ligger där och... Eh, jag tar den och eh, går ut eh, i huset. Och eh, Jag kommer ihåg att jag... Jag är att arg och tar telefonen och bara gå, går. Och vi går eh, ja, mot tunnelbanan.
3: Redan här beslutar han sig för att följa den rutt som Sascha vanligtvis tar till jobbet. Och syftet är, enligt Erik, att få det att se ut som att det är Sascha som lämnat lägenheten. Som vanligt och vid liv. Så han tar med sig Olof och ber sig mot Fridhemsplans tunnelbanestation. Sen går han upp till bussarna och slänger Sashas telefon i papperskorgen tillsammans med sina handskar och en hundbajspåse. Han går sedan ner i tunnelbanan igen och åker tillbaka mot Bromma och tillbaka in i huset.
6: gick in och jag, jag kan inte redogöra för allt som, som jag gör här. Jag ingen tidsuppfattning. Men jag kommer ihåg att jag är där uppe med Och sedan får jag en... Panikkänsla igen. Som övergår till ilska. Och det är då jag går upp och hämtar mattan. Och tänker att jag måste dölja henne. Och dölja och gömma henne. Så jag går upp och hämtar mattan. Och går ner. Längst ner, så att säga, till Hallen. Och ser att Sarsha ligger där. Och då är det som allting stannar upp. Och jag lägger ner mattan. Och sen går jag upp igen. Och det är som att jag slutar göra det jag tänker att jag ska göra. Men när jag går upp så så känner jag att ilskan kommer tillbaka och då ja, går jag ner igen Jag rullar ut mattan i i tvättstugan och sen lyfter jag Sasha under armarna hälarna är i golvet Sashas hälar är ju i golvet och eh, drar eller lyfter henne då de här en och en halv två metrarna som det är till mattan och jag vet att jag får inte, jag får inte ut hela mattan hela mattan har inte kunnat rulla ut så jag, jag är tvungen att flytta lite på Sascha innan hela mattan kan rullas ut Och ja så att den går att vika över och det försöker jag göra men den går upp igen och då försöker jag stänga den en gång till och den går upp igen och då går jag in i pentrytt och hämtar tejp som finns i en väska där med andra verktyg och såna saker och jag går tillbaka till till tvättstugan och fortfarande känner jag liksom att jag är bara arg. Och jag taper eh, fötterna och sen jag även också eh, på mitten av, av mattan. Och eh, sen ja jag ser inget blod eller inga kroppsvätska eller någonting sånt. men jag plockar upp saxen och galgen som ligger i i hallen och jag rättar till även en tavla som hade hamnat snett. Och sedan går jag upp. Och när jag är där uppe så så är det som att jag inte, att jag inte tänker på att Sarsä är där nere. Och när jag tänker på det, då blir jag bara arg och, och sen så är det som att det är som vanligt igen. Att det, att det ska bli som vanligt. Jag går ner till garaget. Och då ser jag att det står en kasse med öl på golvet. De som jag köpte i lördags. Eller de före då. Och eh, jag blir arg igen. Jag, eh, jag vill inte se dem. Jag tycker inte de, det ser bra ut. Och det, jag börjar tänka att, jag, att det påminner om... om om, om livet med Sarsa ehm, och jag häller ut dem i slasken där i skånet i garaget ehm, och sedan går jag upp sen vet jag inte vad klockan är men jag får känslan igen att jag blir fruktansvärt arg och jag börjar tänka att jag att jag måste bara jag måste Sasha kan inte ligga kvar i huset i mattan. Jag, jag måste ta bort mattan från huset. Och nu. Och, och då gör jag det. Jag tänker inte på någonting annat egentligen utan det är bara
3: all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Erik greppar tag om mattan med Sashas kropp i, lyfter upp den och släpar den baklänges för trapporna, ut ur huset och in i bilen som står parkerad i garaget. Han lyfter in henne i bagageluckan och får vrida benen så att de ligger något uppåt innan han stänger luckan. Han går sen tillbaka in i huset och hämtar Olof som han har lämnat där ensam. Jag vet inte exakt hur länge de blir kvar i huset- men han är kvar där tills Olof börjar bli trött så han ska kunna somna i bilen. Sedan går han ut med Olof till bilen, sätter honom i bilbarnstolen- och sätter sedan sig själv bakom rätten.
6: Sätter jag mig i bilen och jag vet att, att Sasha ligger där bak. och då blir jag, När jag tänker på det så blir jag ilsken igen- och ja, att jag tänker på att jag ska gömma henne, men jag tänker inte på vart eller hur. Och, ja, men jag startar bilen och, och då ser jag att det inte finns någon bensin kvar så kör och tankar. Jag har ingen planerad rutt hur jag ska köra utan vi åker och tankar. Och sedan kör jag iväg och kör ut mot Adrottningholm och ut vidare
3: mot Ekerö. Erik kör planlöst omkring. Han vet inte var någonstans han ska dumpa Sarsas kropp. Men då Olof plötsligt vaknar måste han göra ett stopp längs vägen och ge honom nappflaskan så han somnar om igen. Han minns inte exakt hur han kör och minns inte vad vägen heter- men slutligen börjar jag köra över Trannebergsbron och svänger sedan av mot Nacka och sedan Finnboda. Och sen så åker jag ner till
6: Kvarnholmen. Och där stannar jag bilen. Och ja, jag tänker på vad jag ska göra. Och sen är det som igen att jag... jag paniken övergår till äh, ilska. Och äh, ilskan gör att jag... Att jag bara går ut och öppnar bagageluckan och lyfter ut mattan. Jag tänker inte på någonting annat. Utan det är bara att jag ska lyfta ut mattan. Och Jag lyfter ut mattan och jag står väl kanske tre, tre fyra meter kanske från kajkanten. Jag vet inte exakt. Uh, och uh, ja, jag lyfter ur mattan och lyfter upp mattan och fötterna släpper ju backen och jag bär henne till kajkanten och lägger ner mattan och, och sen rullar jag i henne eller knuffar i mattan i i, uh, i, uh, ja, i vattnet Jag, jag ser ju hur mattan eh, åker ner, för det är ju betydligt högre än vad jag tänkte att det var. Eh, innan mattan eh, ja, slår i vattnet så, så ser jag, i att det är så högt så, så ser jag också en del av eh, Sashas kropp som... Eh, eh, glider ut från mattan. Jag vet inte hur mycket det är, men jag vet att jag ser ryggen. Och, eh, och jag ser också att det är det som slår att hennes ansikte slår i vattnet eh, först. Och sen liksom kommer mattan och det sedan. Eh, jag står kvar. Jag vet inte hur länge jag står där, men jag ser att mattan och det sjunker och samtidigt så ser jag också att jag reagerar för att det kommer en båt förbi, en sån här ja, pending Och ja, när sen går jag bort och minns att jag ser också en, en, en kvinna och en hund. Eh. Sen går jag bort mot eh, bilen och stänger garage. garage, förlåt. Stänger bagage. Eh. Luckan och går bara in i bilen och, och eh, kör hemåt mot Bromma.
3: Och till huset. När han nu kommer hem till huset har det börjat bli kväll han bestämmer sig för att ringa till Sachas pappa för att spela orolig och fråga om han vet vad Sacha är. De bestämmer sedan att svärfaren ska komma upp till Stockholm och hjälpa honom att leta. Och på kvällen ringer han även till Sachas arbetsplats och frågar om de vet något. Och det är klockan 07.46 dagen efter, måndagen den 14 februari, som han ringer in till polisen.
6: Polisen? Ja, som Mitt namn är Erik. Hej. Uh, jo, jag ringer angående att min fru
1: inte har kommit hem
6: efter jobbet igår. Och hur är er? Uh, är det ett ert äktenskap då?
1: Uh, jo, det är
6: det är bra. Alltså, Ni är det... inte bråkat i oh, närtiden och sånt där? Nej, det har vi inte. Alltså, vi, vi har nyfött barn, både trötta, det är klart vi har varit där. Tre diskussioner och så, men inte på det sättet. Hon var ju där och jobbade igår, i förrgår och det var liksom, hon kom hem som vanligt och, och det enda hon har pratat om det, det var, men det var ju det var ju för ett bra tag sedan att hon ja, hade träffat någon annan, men det stämmer inte heller för att hon har varit perfekt... ja, pratade även med polisen igen och de kommer dit eh, och jag pratar med manlig polis och jag ger nycklarna till utrymmen och bilen och så polisen går igenom och eh, kollar igenom det men jag vet att jag på morgonen där innan innan polisen eh, kommer så går jag in i garaget och då ser jag vad heter det jag tänker inte att jag ska göra det men jag ser att eh, hennes kläder jag har inte tänkt på det att hennes kläder hänger ju de kläderna som Sasha har när hon går till jobbet de hänger ju där och eller ligger på ja, ett bord där då. och eh, då eh, blir jag arg igen och eh, vill inte se om jag plockar bort dem och sätter dem i en påse som hennes jacka som finns redan där som hennes jacka redan ligger i och det är hennes handskar och mössa och ja det är skor och om det var några byxor också och den påsen ställer jag i garaget på en annan påse precis nästan mitt emot tvättmaskinen Ja, sen går jag upp igen. Polisen är i huset ett tag och går runt och letar och sen åker de.
3: När polisen lämnat bostaden åker Erik och hämtar Sachas pappa vid T-centralen. Han tar med sig Olof och passar då även på att ta med sig på påsen med Sachas kläder och tillhörigheter som han behöver göra sig av med. Han slänger den vid en närliggande återvinningsstation innan han åker vidare och hämtar Sachas pappa. Och de återvänder sen till Eriks hus.
6: Ja, när vi kommer tillbaka till huset så pratar vi mycket om vad som har hänt och vad hon kan vara. Och jag säger att jag inte vet vart hon är. Och det, Jag tror att vi pratar om vad vi ska göra och jag ringer, till hennes, jag ringer till Södersjukhuset för att höra om det men ingen ja, kan ju svara. Uh. Och uh, ja, jag ringer Missing People berättade att Sars är försvunnen och, ja, jag kommer inte ihåg allt vi gör vi tar bara någon app som uh, vi söker hennes mobil på uh, och jag vet att jag pratar med polisen uh, om det Ja, sen går jag och lägger där, men sen ringer ju polisen på natten där någon gång. Jag kommer inte ihåg, eller var det tidig morgon men jag kommer inte ihåg vad klockan var. Och de kommer och hämtar oss och vi, ja, vi förhörs. Och jag säger ju till polisen att jag inte vet vad som har hänt och jag vet inte vad som är. hänt. Ja, de tar till min telefon i beslag och skjutsar hem mig och jag, ja, jag var i en annan bil på morgonen. Vet att jag ja, när vi kommer hem där precis så, så träffar jag snabbt som hastigast Bengt, grannen då. Han är ute och, och jag säger att Sarsha är borta och jag säger att jag inte vet vad, ja, vad som har hänt henne. Och... Eh, sedan går vi in i huset. Eh, vi är i huset och jag, jag vet att jag, att jag går på promenad. Men Jag vet också att jag går förbi bolaget. Och köper någon öl som jag dricker när jag är ute och går. Eh, vi kommer hem och... Eh, vi är i huset och sen på eftermiddagen så kommer polisen och ja, för mig till uh, arresten. Jag läser ledsen, skäms och skuld för att det som hände kunde få hända. Jag hade aldrig velat att, att Sasha skulle dö.
5: Jag låter åklagaren ställa frågorna mm. Varsågod mm.
3: Tack Du har lyssnat på Rättgångspodden Och på del två av tre Om strypmordet i Bromma Mitt namn är Nils Bergman Tack för att ni lyssnar
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
3: Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Anger abattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se-